0: Čaute, kamošky, seru ženy, zdravíčko ščabajzny. Ahojte, krehké bytosti. Vítame vás pri inom, nevyhnutnom a potrebnom podcaste pre nážený. Iná kosť. Dnešnou témou bude... Vnímanie ženskej nahoty v spoločnosti. To, že
1: či ty s jedným chlapom, alebo v stromi, alebo so ženami, alebo s hocikým, že na mňa to nemá žiadny vplyv. Počuli ste niekedy, že akože, <laughs>
2: to určite je slavného spojenia, že ľahký muž alebo šlapko. Ahojte, ja som Kristýna. Ahojte, ja som Tereza. A, a sme, sme iné, iné Kosti. kosti. <laughs> a dnes, ako ste mohli počuť v intre, sa budeme baviť o celkom kontroverznej téme, ktorou je vnímanie ženskej náhoty v spoločnosti. A ako hostku sme si dnes pozvali Lenku, ktorá je zakladateľkou projektu Teple víno. A myslím si, že to tak aj môžeme titulovať, <laughs> že je takou budúcou influencerkou <laughs> Instagramu. A pretože sa naozaj na svojom Instagrame venuje rôznym témam, hlavne takým, ktoré môžeme aj tak povedať, že polarizujú spoločnosť, pretože sa ľudia delia skôr na také dva tábory, ktoré sú vyslovene stojace proti sebe. A, takže sme veľmi radi, že ťa tu dneska máme. Ďakujem krásne za pozvanie. A, a dúfame, že sa tu budeš s nami cítiť príjemne. A teda hneď takáto na úvod rozohrievacia
1: otázka, že ako sa dnes máš. No dneska som mám super, lebo sa pred nedávnom otvorili kaviarne. takže som z toho načená. A s keďko sme dneska boli vlastne na káve, takže som úplne šťastná. Prebrali sme
0: rôzne témy, takže <laughs> dneska super náladíčka. Sme sa
1: pripravené, <laughs> takže super, hej.
0: Dobre, tak Lenka, povedz nám niečo o sebe viacej. Možno, možno ako by si chcela, aby ťa ľudia poznali.
1: Mm, tak spomenuli ste to teplé víno, môžem to uviesť, že um, ako som sa k tomu vlastne dostala. Tak ja som vždycky mala veľa kamarátu z LGBT skupiny a tomuto je vlastne venovaný projekt Teplé víno, pretože snažíme sa ako keby poukazať na to, že ľudia z tejto LGBT komunity nie sú nejaký strašne odlišní, ako, ako to iní definujú normálne ľudia. Um, takže toto je vlastne celá, celý cieľ Teplého vína, že snažíme sa robiť nejaké diskusie na Clubhouse, snažíme sa len ako keby nechať ľudia mi nás poznali, a tým pádom budú môcť mať pocit, že OK, tak poznám tohoto chalana, ten je gay a ten je v pohode.
0: Prepač, že ti do toho uh-huh. skočím. Uh, ja som videla aj veľmi krásne videjko na Reels, aj som ho, myslím, vzdielala medzi naše kosti, kedy ste vlastne poukazovali na to, čo ľudia vyžadujú od žien. Čiže možno, možno, že troška to teplé víno zasahuje aj uh-huh. práve do tej, do tej našej tematiky.
1: Určite, lebo v podstate bojujeme za práva nejaké menšiny a ano. takisto bojujú aj ženy za nejaké práva. A mali sme teda tento Reels, ktorý ty spomínaš a ten sa venoval tomu, že Veľa ľudí má nároky na ženy, či už ženy na ženy, alebo aj muži na ženy. To sú napríklad hlášky typu to, ako si oblečená, zakrý si ten výstrih máš príliš krátku sukňu, alebo si moc namalovaná a tak ďalej. Kedy si nájdeš frajera, kedy budeš mať deti. A na toto sme sa snažili poukázať, že čo je vás do toho. Presne. Že to sú, sú také, tie, také tie hlúpe frázy, ktoré sú často používané a je to akoby tak... Udomácnené, že sa tieto veci môžeme pýtať, tieto veci komentujeme, ale neviem, ja s tým teda nesúhlasím a nie každému je to príjemné. Niekto to dokáže prekusnúť, ale niekomu to naozaj môže spôsobiť rôzne psychické problémy.
0: Áno, ja mám pocit, že vlastne normalizujeme veci, ktoré by sme normalizovať nemali Áno. a opačne. Nenormalizujeme to, čo, to, čo by malo byť prosté. Ako napríklad, že mala normálne.
1: by si schudnúť alebo čo si taká chudá a tak ďalej, že to sú také veci, že nie každému to robi dobre.
2: Áno. Ja by som vás možno ešte takto spojila podľa toho, čo vás počúvam a čo hovoríte. Myslím si, že prepoj toho tvojho projektu Teple víno a nášho projektu Iná kosť spočíva aj v tom, že vy v Teplom víne sa snažíte dať priestor ľuďom, ktorí sú inak orientovaní, ako ty normálni, (laughs) aby aby sa mohli prijať aj v spoločnosti a prezentovať sa tak, akí sú. A vlastne to je cieľom aj inej kosti, aby sa ženy, dievčatá, my všetky, a sme mohli naozaj úprimne a otvorene komunikovať tú svoju skosť, tú svoju autentickosť um. a, a presne podľa mňa aj to ide v dnešnej dobe LGBT skupine. Uh-huh. Akože m- je to ich cieľom, že konečne môcť prezentovať to, kým som. Takže myslím, že tam je medzi týmito projektami takýto prepoj. Dnes by sme sa v podcaste chceli s tebou, Lenka, rozprávať na také dve témy, alebo také dva obrazy, ktoré s tebou chceme rozobrať. Jeden budeme síce tak hlbšie rozoberať, ale možno tak na úvod tým, že sa snažíme nejak raziť to sebaprijatie a tú sebalásku, tak by nás veľmi zaujímalo a určite aj naše kosti, že aká bola tá tvoja cesta tej sebalásky. Bola to
1: možno trošku iná cesta, lebo ja som sa vlastne narodila s Linfangelom na Lavom líci. A tým pádom som vždycky vyzerala trochu inak ako možno iné ženy alebo bežní ľudia. Bolo to ťažké, musím povedať, že pretože ja som mala sama od seba očakávania, bola som tanečníčka, chcela som, zostala no som tanečníčka, ale chcela som jednoducho vyzerať skvele na tých fotkách, na videách a z tej ľavej strany som vždycky proste mala taký tieň, vždy som mala tu ako keby kútik úst padnutý. No a vo veku asi 14-13 rokov som začala byť fanušičkou Lady Gaga. A myslím si, že aj kvôli tomu som spoznala toľko ľudí z LGBT komunity. A ona hlasovala to, že buď v pohode so svojimi chybami, so svojimi ani nechybami, ale s tými nenormálnymi vecami, hej, čo iní ľudia nemajú, že, že miluje sa taká, aká si. A ja som sa teda veľmi snažila byť s tým v pohode a tvoriť sa, že je to nejaká moja akože špeciálna vec, ktorá ma vystihuje. Ale po nejakých uh, 4 rokoch som si uvedomila, že proste nie som s tým v pohode. A to už som mala, myslím, že 19-18 rokov tak som sa rozhodla, že tak keď bude možnosť, tak sa popýtam na to, či sa to dá nejako odstrániť. Pretože áno, naučila som sa s tým žiť. Naučila som sa, sa cítiť krásna aj s tým. Ale na druhej strane, keď tu je tá možnosť, tak nechcem ako keby tlačiť samú na seba, že musíš mm. takto vyzerať a nemôžeš to dať odstrániť, ak sa to dá, mm-hmm. ak tu tá možnosť je. A pred dvoma rokmi som vlastne bola aj na operácii. Bola to taká, taká iná operácia, nebola to ako plastická operácia. A vlastne mi to aj zmenšili. Stále to akože trošku vidno, keby som nemala rúško. Ale je to teda oveľa menšie. A pamätám si, že veľa ľudí mi potom hovorilo, že som náhodou neschudla, lebo sa im zdalo, že moja tvára akože <laughs> a, Lebo si na mňa proste zvykli, že som taká akože baculatíšia kvôli ano, tomu. Uh-huh. Takže tak, no. No
0: jasné, my podporujeme naše kosti, nech zmenia, čo zmeniť dokážu. A teda akceptujú to, čo zmeniť nedokážu.
2: Mne sa teraz veľmi páčila a na Instagrame jedna myšlienka som na ňu narazila a tiež tam bolo niečo v tomto zmysle, že, že najprv si povedz, že tie nedokonalosti, ktoré máš, že či sú nedokonalosťami, uh-huh. ktoré vieš odstrániť, ktoré vieš nejakým spôsobom zmeniť a tie sa snaž zmeniť. Áno. Ale tie, ktoré nejakým spôsobom nedokážeš zmeniť a patria k tebe, tak ich začni milovať. To sa mi veľmi
1: páčilo. A, <laughs> Takže. a ja som teda naozaj ako, že skúsila to milovať a skúsila som ako keby byť na to hrdá a byť taká, že prezentovať to, že wow, toto je nejaká moja črta alebo niečo, ale preto mm-hmm. len, keď je tá tvár nesymetrická, tak je to trošku iné, ako keď má niekto, že väčší nos, alebo, mm-hmm. ja neviem, širšie ramená. Že je to niečo také, čo sa veľmi, veľmi ťažko sa, ako keby budem potom tváriť, že toto je moja črta, keď za každý sa ma vždycky niekto v obchode spýta, že či mám cukrík, alebo či mám žuvačku, alebo či mám bolí zub. A to mm-hmm. sa mi dealo na Slovensku akože na dennodennej báze. Čiže mm-hmm. vždycky mi to potom niekto pripomenie. Mm-hmm. Áno, jasno. Takže, tak. ale, ale veľmi súhlasím s tým, čo aj ty hovoríš, že fakt ako naučme sa tie chyby milovať a keď sa dá a naozaj sa to nevieš vyrovnať, tak, tak kľudne, tak sa zmeň. Ja by
2: som sa ešte možno pri tomto zastavila a opýtala sa takú otázku. Ak ti bude nepríjemná, kľudne nemusíš odpovedať. Ale teda zaujímalo by ma, že keď sme teda trošku aj načrtli to, že m, teraz momentálne ži- žiješ v zahradničí mm-hmm. skôr ako na Slovensku, ale že či si sa na Slovensku možno v komunite ľudí, kde si vyrastala, uh, stretala aj s nejakými posmeškami alebo musel si si prejsť aj niečím takýmto kvôli práve tomu lícu alebo um, to bolo niečo, um, čo naozaj ľudia považovali za nejakú tvoju súčasť.
1: Našťastie som nemala na Slovensku nikdy zlé skúsenosti. Mm-hmm. Ľudia boli zvedaví a vždycky sa spýtali, že čo to mám, ale potom boli takí, že, že ja som si myslela, že máš iba zapalený zub alebo niečo mm-hmm. také. Akože boli nejaké nepríjemné skúsenosti, Raz sa mi stalo, že jeden kamarát, keď bol pripitý, tak za mňou prišiel a cel ma takýta za líce, že ako si krásna pastula, tam je to bolo strašne nepríjemné. A normálne. to bolo zrovna vtedy, keď som nad týmito vecami veľmi mm-hmm. rozmýšľala a bola som Uh-hmm. taká, že že fakt, že prosím ťa, že prestaň. Ale iba raz sa mi stalo v škôlke, že by sa mi niekto za to smial. Mm-hmm. nejaké dievča sa mi smiala, že tam mám homno. <laughs> <laughs> ale to som mala čo? 4 roky, 5 rokov, no, ale jasne. to som iba raz stalo. Čiže našťastie som nemala nikdy nejaké zlé skúsenosti s nejakou šikanou alebo s niečím mm-hmm. takýmto. <laughs> ale teda akože na druhej strane som niekedy cítila až taká, že ako je to možné. Čiže normálne mm-hmm. som si myslela, že však prečo som to nikdy nezažila. Mm-hmm. Že je to také zvláštne. Hej, je to veľmi akože
2: príjemné počúvať, že napriek tomu teda, inak to je možno aj jedna tá téma, že my ako ženy očakávame strašne no. takú veľkú kritiku od toho nášho okolia a máme sami pred sebou nejaké predsudky, nejaké paradigmy, ktoré si zo so sebou nesieme, mm-hmm. že a tak to nás okolie vníma, ale vlastne to je úplne naopak. No. To je veľmi pekné, akože, že sa to odzrkadilo možno aj na takom v tom tvojom príbehu a, a som naozaj aj ja za to vďačná, že ťa to nejakým spôsobom nelimitovalo Áno. v tom, aby si sa stala tým, kým si.
0: My sme to vlastne písali aj v podstate pre rozhovor pre Trnavskú univerzitu, ktorý nám v poslednej, v poslednej dobe vyšiel, že v podstate častokrát uh, my len predpokladáme, že ľudia si na nás budú všímať to, čo sa na, samým Áno. sebe na nás nepáči. Ale v konečnom dôsledku je to niečo, čo ani nevnímajú, čo si ani nevšimnú. A možno práve my sme tie, ktoré na to upozornia. Mm-hmm. Nejako, že spomenieme Bože, že ako som pribrala alebo čokoľvek. <laughs> A pritom nikto by si to inak ani nevšimol. Je, že možno mm-hmm. na to netreba ani upozorňovať v Áno. konečnom dôsledku. presne
1: tak, no. Hm.
0: Dobre, prejdeme, ale k troška možno aj veselšej téme, alebo neviem, či veselšej, do tej druhej fázy, ktorú som,
2: <laughs> neviem, či som ju úplne predstavila, tak teraz radšej predstavím. Našou takou druhou fázu, o ktorej by sme sa s tebou chceli rozprávať, je vlastne vnímanie tej ženskej náhoty v spoločnosti a... Hlavne teda preto, uh, lebo sme, alebo teda Kristinka na to upozornila, musíme ju vyzdvihnúť v tomto, ona je super, lebo snaží sa takto uh, sledovať tie Instagramy, a ja na tom moc nemám čas, ona má stiahnutý aj ten TikTok, aj <laughs> takže ten je v tom TikTok. taká zažratá. Um, ale teda zavnímali sme na Instagrame a vlastne aj to bola jedna z myšlienok a vecí, prečo sme ťa oslovili, zavnímali sme ten hashtag mm-hmm. Nie som ľahké divče, Áno. A to je vlastne možno aj tá téma, ktorú s tebou chceme tak hĺbšie a viac otvoriť. Tá ženská nahota
1: a jej vnímanie v spoločnosti. som ľahké dievča je teda, ak to tak predstavím v krátkosti, je to hashtag, ktorý som vytvorila v rámci toho, že možno poznáte čistú dušu na Instagrame. Mm-hmm. Tak um, ona alebo on, neviem kto za tým je, tak napísali, že ťažko si vážiť ľahké dievča. A bol to post, ktorý myslím, že nejak pred mesiacom uh, vyšiel na Instagrame a nahneval ma, pretože sa mi naozaj akože nepáčia takéto, takéto stereotypy, ktoré hovoria o tom, že, že dievča, ktoré možno malo viacej sexuálnych partnerov je nejaké ľahké dievča, alebo, alebo dávame dievča tam, alebo teda že nám nálepky, že je nejaká, ja neviem, pobehlica, alebo že je nejaká štetka, alebo, alebo takéto niečo, len preto, že mala viac ako jedného frajera v minulosti. A niekedy to ani nemusí byť, že to nejako závisí od jej sexuálneho života, ale niekedy to je, povedzme, že sa inak oblieka, že nosí možno kratšie sukne alebo vystrihy, alebo že sa viacej maluje a už jej dávame nejaké nálepky. A tento post um, ma teda nahneval, pretože to vyslovene urážalo veľmi, veľké, veľmi akože veľký počet dievčat. A jednoducho, neviem, myslím si, že všetky tieto slova, aj keby, aj keby sme si mysleli, že, že, že ľahká nič neznamená, tak proste je tam nejaký negatívny potom a to sa mi fakt nepáčilo. Um. Tak som teda vytvorila tento hashtag ano. v rámci
0: toho. Hej, hej. V podstate, ja keď som videla ten post od čistej duše, tak ja som sa ani, tý, ani na tým moc nezamyslela, lebo v podstate čistú dušu som vnímala ako hru so slovami. Uh-huh. Hej, keď si všimnete všetky jej, jeho posty, tak v podstate je to taká slovná hračka a preto mi to tak neprišlo uh-huh. najskôr, až v podstate ty si na to upozornila, za čo som veľmi rada, lebo nie každý to môže vnímať ako ja, ale mhm. môže teda po, pochopiť aj hlbší význam, alebo teda uh, ako to bolo možno reálne myslené, um, aj keď asi sa nedozvieme, sa autor autorka sa k tomu v konečnom dôsledku nevyjadri, e, nevyjadrili, no. ale všeobecne si myslím, že aj ten hashtag nie len možno ako reakcia na, na ten post uh, spomínaný, veľmi pomohol podľa mňa mm-hmm. uputať práve pozornosť na to aj na tú tému, kto, o ktorej sa vlastne dneska bavíme a bolo teda minimálne mne inšpiráciou, že, že naozaj sa treba o tejto téme baviť, lebo je to kontroverzná záležitosť. Vlastne aj Kostina v našich anketách na Instagrame sa vyjadrili, že teda naozaj to vnímajú ako tabu mm-hmm. na tejto našej slovenskej scéne. Áno.
1: Ja keď teda ale môžem dodať, že celá tá challenge vlastne spočívala alebo ten hashtag spočíval v tom, že. Ja som teda poslala um, na storku fotku, kde som vlastne bola tak z boku a bolo mi, keby vidieť kúsok prsa. A teda nejaká odhalená fotka. Uh-huh. A dala som si k tomu vlastne komentár, že um, to, ako sa odfotím, nehovorí nič o mojej hodnote. Uh-huh. A dala som teda hashtag, že nie som ľahké dievča. Pripojilo sa naozaj veľa žien a dievčat, ktoré taktiež um, poslili vlastne nejakú fotku, ktorá bola možno viacej odvážna, odhalená nejakým spôsobom neúplne akceptovateľná v spoločnosti. Ano. A teda pripojdu sa do tejto challenge ako keby. Ja sa s touto
2: témou stretám v spoločnosti hlavne vtedy, ak ide o to, že nejaký muž, teraz bude to trošku asi feministické, hm. sa snaží ospravedlniť svoje konanie, a, a to, ako sa k nejakej žene správa na základe toho, že ako je oblečená. Uh-huh. Myslím si a stretla som sa a, s viacerými príbehmi žien, nie len z môjho okolia, ale aj z mojej vlastnej skúsenosti, <laughs> že môžeš byť akokoľvek zahalená, môžeš mať akýkoľvek rolak, ale ten muž, ak a, ťa nejakým spôsobom chce zneužiť, využiť, uh-huh. si ten spôsob nájde a, a je to veľmi nepríjemné. A, a to je možno aj taký ten obraz toho, keď sme pripravovali ten podcast, o čom sme sa aj s Kristinkou rozprávali. Ona vlastne akoby hovorila, že z určitých štatistík dokonca vychádza, že muži, oprav má, ty to lepšie vysvetlíš A v nejakých prípadoch teda ženy naozaj vnímajú ako, ako objekt.
0: Áno. áno, áno. V podstate ono, to bolo, ono je to založené alebo tá štúdia bola založená na reakcii mozgu Ľudia vnímajú v podstate objekty živé a neživé rôzne a tie reakcie v mozgu sú rôzne a práve vtedy, keď sa akoby odhalenejšia žena približovala k mužom, tak tie reakcie boli podobné neživým objektom. Wow. Čiže čím viac bola v podstate ona odhalená, tak tým tá väčšia reakcia v zmysle vnímania ako neživého objektu bola vyššia. Mm-hmm.
2: Tu by som ešte možno doplnila, aby to nebolo úplne také feministické, že teraz uh, chlapci, uh, hádžeme vás uh, všetci do jedného
0: ne- vreca. Že
2: ich hádžeme do všetkých jedného vreca. Musím povedať, že aj naše ženské spektrum sa na ženy, ktoré sú určitým spôsobom áno. odhalené,
0: pozera takýmto
2: krivým okom. A, a myslím si, že aj my ženy navzájom a častokrát možno aj viac ako muži sa dokážeme takýmito,
1: týmito nálepkami ako štietka, ľahké dievča veľmi rýchlo označiť. Presne, takto som aj chcela dodať, že často ten tlak je ešte viacej zo strany žien, ako zo strany mužov. A, ale k tomu sa som, som sa ešte chcela vyjadriť, že mm-hmm. to, čo si hovorila ty o tých mužoch, že je to také, mne to príde taká výhovorka, že tak bola takto oblečená. Že ako keby sa tí muži ospravedlňujú takýmito hlúpimi um, vecami, to... že bola nejako oblečená, ja neviem, čo to má s tým spoločné, že ty si urobil niečo zlé.
0: Mne to príde troška ako zvieracie púdy ano. po tomu, že v podstate, že potom, od čoho sme odlišní od zvierat, keď sa ano. nevieš ovládať. Presne. Prepačte, mm. že to takto surovo hovorím, ale podľa mňa to je tak a rozhodne to, rozhodne to nemá ano. miesto v našej spoločnosti. V Amerike
2: je dokonca, aj to som ti vtedy spomínala pri tej príprave toho podcastu, že v Amerike sa dokonca dejú protesty alebo také pochody žien, ale nielen v zmysle ako keby výrazňovania toho, že aj žena má právo sa odhaliť, uh-huh. má právo ukazovať svoje telo rovnako ako muž, pretože vieme, a, a všetky slintame nad tým, keď si dá nejaký chlap e, dole tričko a má krajšie telo. Mm. A, ale keby to spraví žena, tak akože... Takže pobúre nebudia. No, že, nikto to nepochopí. Ale presne akože v Amerike na takúto ženskú nahotu, a, ale práve aj na rakovinu prs, mm-hmm. poukazujú ženy tým, že jeden deň v roku prídu do, neviem, či to je úplne že Central Park, ale do nejakého parku v New Yorku, a našu pusy vyzlečú trička a mm-hmm. proste prechádzajú sa po tom parku bez tričiek. Je to veľmi zaujímavé a je to veľmi odvážny krok ano. od tých žien. Ja sama by som asi na to nemala úplne uh, tú odvahu, <laughs> ale, ale teda, že áno, že tá, tá spoločnosť chce o tom nejak komunikovať, ale stále to je nejakým uh, spôsobom. Nejaký spôsobom
1: brzdené, áno. Hej. Mne napadla k tomuto jedna vec, že jedna moja kamarátka mi hovorila, že bola nedávno, no nedávno, <laughs> pred rokom bola v Chorvátsku na dovolenke. A chodilo tam veľa chlapov vyzlečených bez trička. akože v meste po nejakej Hej. pasáži chodili bez trička. a bola z toho pobúrená, bolo tam horko samozrejme a jej brat si chcela tiež dole tričko, no mu tak hovorí, že opovažíš sa si dať dole tričko, lebo si dám aj ja dole tričko. <laughs> že aký je ten rozdiel v tom, že ty tu chodíš neoblečený po meste? Že ak sme nejaká civilizácia, mali by sme sa nejako správať a sú tu určité, neviem, nejaká slušnosť a to je to, že chodíš v meste oblečený. Ano, ano. Um, ak to nie je povedzme nejaký protest ako teraz uh-huh. si ty spomínala okay. uh, že kde je potom tá hranica v tom, že tak ten muši dá to tričko dole a tá žena keby si ho dá tak sú zrazu všetci pobúrení uh-huh. a pritom, pritom tie prsia nie sú akože pohlavný orgán, to je na tom tá sranda že, že to je proste iba niekto to aj tak nazval, že myslím, že druhotný sexuálny orgán že v podstate je to iba niečo, čo ľudí vzrušuje ako na nejakej druhotnej báze, že to nie uh-huh. je primárny sexuálny orgán uh-huh.
2: Ja by som ešte možno k tomu doplnila, že, že nie len to, že by si ta žena dala dole, to tričko, by ich poburilo, ale možno už len to, keby tam chodila v nejakej plavkovej podprsenke no, a, a podobne. To by bolo nejakým spôsobom vnímané, pretože neviem ako vy, ale ja keďže sme takto niekde na dovolenke, tak ešte väčšinou na tie plavky chodím v nejakom, akože nosím nejaký prehos. Takže a a č, akože ani môj frajer, ani môj ocino, ani nikto akože z tej mužskej práve nenosí. ten vrchný diel, čiže áno, je tam vnímané ako keby to rozdielne spektrum však zase chceme povedať, že nechceme vás tu teraz nejak hajrovať. milé naše kosti na to, aby ste chodili bez tričiek, alebo, alebo sa uh, neobliekali, alebo obliekali tak, ako, ako to necítite, aby ste ukazovali nejak uh, svoju uh, pokožku viac, ako chcete. Uh, skôr nám ide len o to, že chceme zvýrazniť to, že, že obliekaj sa a buď taká naozaj, aká chceš. A, a snažíme sa ako keby presadiť tú myšlienku, že neodsudzuj nikoho iného za to, čo robí, pretože nevieš, aký má na to dôvod a ak to chceš nejakým spôsobom odsúdiť, tak sa ho najprv opýtaj uh-huh. na
1: to, prečo to možno robí alebo čo tým chce dosiahnuť. Keď už sa vrátime naspäť k tomu hashtagu, že čo je niekoho do toho, kto mal koľko napríklad sexuálnych partnerov? Čo je mňa do toho, že s kým ty spíš? Že prečo súdime na základe niečoho, čo sa nás vôbec netýka? To, že či ty spíš s jedným chlapom, alebo s tromi, alebo s so oženami, alebo s so hocikým, že na mňa to nemá žiadny vplyv. Ano. Prečo súdime takéto veci? Prečo radšej nesudíme na základe nejakých skutkov, ja neviem, inteligencie, um, empatie a takýchto vecí, že mm-hmm. toto mne na tom príde úplne až nelogické.
0: Ktoré majú možno reálne dopad um, aj na náš život, ano. že sa nás nejako dotýkajú, Presne hej? Presne tak.
2: Inak, dievče, tak, keď sa tak zamyslíte, počuli ste niekedy, akože <laughs> ľahký muž alebo šlapko. <laughs> tak to nie <laughs> Šlapko, milujem. Neviem, akože, ako by som
1: to použila vlastne v tom nejakom mužskom mm, kontexte alebo výraze. Ja ale... ani neviem, či sú nejaké hanlivé, lebo no? mne napáda, že gigolo, ale to asi to je, to je normálne, že mám pri tom pocit, že to je pochvala. Hej. No ale že zoberte si aj toto, keď, keď si načala tú tému tých sexuálnych
2: partnerov, tak zoberme si, hej, že, že stále je to také, že ten chalan Čím má viac bab, tak tým je viac akože mačo, hrdina, teraz sa tu ide tým prezentovať. A
0: nie je ľahký muž.
2: A nie je ľahký muž, ale ako ráhle sa rozprávame o žene, tak aha, povieš, už máš viac ako troch, máš viac ako štyroch, máš aha, aha, no tak vieš čo, ty už radšej ani so mnou, nechoď von, ani
0: sa so mnou, nebav.
2: Proste úplne
0: inak. To sú, to sú možno stereotypy, ktoré ani tak nevnímame na začiatku. A, potom, a ako sme sa teraz začali o tom baviť, tak uh, vlastne máte úplne pravdu, že, že ešte aj v oblasti tých uh, sexuálnych partnerov a vzťahov m- nemáme v podstate slobodu. Teda slobodu máme, ale sme súdené za to, čo vlastne robíme v ano. súkromných životoch. Takže tak. to, to mne príde veľmi smutné a možno touto epizódou sa chceme pozrieť aj na to, že by sme mali viacej tolerovať svoje okolie, svoje kamarátky, svoje maminy, ženy v našom okolí, že v podstate naozaj ich neodsudzovať za niečo, čo reálne nemá dopad na náš život.
2: Tak. Takže ja by som to úplne akože jednoznačne pomenovala, už viac sa tomu nemusíme nejak nezvenovať, ale že, že vnímajme ľudí cez to, aký sú a, a nie, že cez nejaké ich životné skúsenosti a cez ten osobný život, lebo to je presne to, čo aj ja riešim pri LGBT skupine, že ako ťa ten človek obmedzuje. Áno. V čom ťa obmedzuje? Proste ničom. Tebe nejako inak, akože nespôsobuje ti to, že máš inú kvalitu života ani nič. Proste. Čiže to, akože, či uh, ty si spala s tromi chlapcami, ja s piatimi alebo Lenka, neviem, z XY, <laughs> Je, môže byť úplne jedno. Teraz, ja som si toto dala ako príklad,
1: <laughs> že,
2: že neberme to teda, aby som náhodou niektorú z vás neurazila alebo niečo, že neberte to teraz teda doslovne, ale že skôr to bol ten príklad, že nevnímajme mm, to svoje okolie, tie ženy, ale aj tých mužov. Mm, cez nejaké číslo. Cez nejaké číslo, cez nejaké takéto veci, ale vnímajme ich cez to, aký skutočne sú, cez ich vlastnosti, cez to, čo máme na nich radí.
0: Ja sa chcem spýtať Lenky. Raz, mi, uh, raz na fotení mi spomínala také slovné spojenie. Predvádzanie je dobre. Mm. Ano, tak, uh, častokrát sa hovorí, že teda ženy, ktoré sa odhalujú, tak vlastne chcú len na seba upozorňovať uh, nejak pozornosť. Áno, všetky oči na mne. Podľa mňa to tak nie je, mm-hmm. ale uh, v podstate vyslovila si túto myšlenku, ktorá ma veľmi zaujala. možnosť v spojitosti aj s vogom, ano. ktorý ty tancuješ. Uh, tak povedz nám niečo o tom viac.
1: Toto je jedna vec, ktorú som si nedávno uvedomila. Pred rokom som bola prvýkrát na Voguebale, pre tých, čo ho nevedia, tak Vogue je tanečný štýl, ktorý vznikol um, v Amerike, tiež ho vymysleli, alebo teda založili ho LGBT ľudia v Amerike. A čím viac na seba uputováš pozornosť vo Vogue, tak tým viacej ti budú ľudia tlieskať. Je to vlastne undergroundová komunita a... Naozaj je to priestor vytvorený pre ľudí, ktorí sú niečím odlišní a je to naozaj krásna komunita, pretože sa tam všetci navzájom ako keby suportujú a povzbudzujú. No a keď tam niekto príde na to pódium bez sebavedomia, tak ľudia z toho proste nebudú nadšení a, a dostanete čop. Hej, to znamená, že, mm-hmm. že okay, nejde do ďalšieho kola. Ale ak tam niekto príde, kto možno aj nemá takú dobrú techniku, ale zahrá to a naozaj sa predvedie, tak sa dostane ďalej. Len preto, že sa dokázal takýmto spôsobom predviesť. A ja som si vlastne uvedomila, že celý môj život, že ja milujem pozornosť. Tak som vždycky tancovala, ja som sa rada predvádzala, mám od malinka videa, jak som tancovala s nejakými podprsenkami na hlave, že to sú moje copiky, hej. A moji rodičia na mňa pozerali a tlieskali mi, no No ja som to milovala, no a tak som si uvedomila v nejakom veku, že a teraz akože už sa nemám toľko prezentovať, nemám byť taká hlasná. A to sú aj také tie veci, ktorá nám spoločnosť núka aj hlavne teda tým ženám, že má, by, má byť teda zdržanlivá, má byť milá, nemá na seba upriamovať pozornosť. A všetky tieto veci sa na mňa nejako nalepili a potom som sa začala hambiť za to, že mám potrebu sa nejako ukázať. Že napríklad som si nacvičala nejakú choreografiu tanečnú, a ja som si udala na Instagram, na moju storku a normálne som si tak ešte hovorila, že, že dúfam, že mi nikto nenapíše, že ak sa predvádzaš, alebo že dúfam, že si nikto nevšimne, že sa predvádzam, Pritom akože obviasli som sa predvádzala. Hej, že, že jasné. A jedného dňa som si proste povedala, že prečo sa budem tváriť, že to nerobím, keď to robím a keď sa mi to ešte aj páči. A, a hlavne tie odozvy boli vždy dobré. Že nikdy som nemala zlú odozvu, vždycky mi ľudia písali... Uh, ako, dobre odozvy a, a podporovali ma v tom, čo robím a, a ich bavilo sa pozerať na to, že čo sa učím, čo tancujem, čo si trénujem a takto. A tak som si povedala, že ja proste poviem to na plnú hubu, ja mám rada pozornosť a nemyslím si, že to je zlé. Áno. A niekto to možno nemá rád, lebo niekomu to naozaj vadí, ale ja sa proste odmietam hambiť za to, že mám rada, keď mi ľudia tlieskajú. Mm-hmm. Veľmi, veľmi dobre
0: si to povedala. Naozaj. Naozaj.
2: E, teraz normálne ma to núdi, ale... <laughs>
0: tak, 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 ženy. Takže na budúce, keď pôjdete po meste, tak, 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 si, to, <laughs> tak si to užívajte, som chcela povedať. Ale áno, 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 jednoznačne. Dostávame sa možno k tomu, že všetky sme sexy, krásne a podobne, takže prečo to neukázať? Mňa ešte napadlo v podstate, keď som sa pripravovala na tento podcast, že ty žiješ v Holandsku. Uh-huh. Takže či by si nám vedela možno pre nás Slovákov uh, povedať, že či tam nejaký rozdiel možno medzi tým, ako vnímajú buď nahotu, alebo možno aj to vyzývavejšie oblečenie uh, inak, hej, odlišne. Mm-hmm. Či už v pozitívnom, alebo teda negatívnom slova zmysle. Áno. Um,
1: nie je tam nejaký drastický rozdiel ako, ako tu. Nemyslím si, že je tam nejaký veľký rozdiel, ale mám pocit, že ženy sa menej hambia celkovo. Aj keď chodím do nejakej posilky a som v šatni, tak tie ženy sa, sa tam často prechádzajú úplne holé, rozprávajú sa pri tom nejaké spolužiačky, <laughs> kopec zrazy sú neholené a vôbec im to nevadí. A toto mňa vždy šokovalo, lebo ja som sa odjak ako akože tak nejak sama od seba hambila za nahotu. Preto som vlastne proti nej tak bojovala. A toto som si teda všimla. A ďalšia vec, ktorú som si všimla, je, že uh, v telke je oveľa viac nahoty ako tu. A je to oveľa menej tabuizované. Že často um, je tam proste sex, ešte vlastne veľmi často je tam sex. A nie je to ani nejako ako tabuizované, až tak veľmi ako tu. Ani napríklad v seriáloch, ktoré napríklad zoberme si u nás nejaké burlivé víno, tak vždycky tam bol sex proste len, že zakrýli pod perinu a boli pod perinou.
0: Áno. A
1: tam často vidíte proste normálnu akože plácačku. <laughs> <z> bolu, akože, <laughs> úplne v pohode všetko im je vidno, že že toto som si všimla, toto je taký dosť veľký rozdiel, čiže tá nahota tam není až také veľké tabu, ako všeobecne mám pocit. Inak toto musím veľmi spomenúť, podľa mňa Holandsko
2: alebo celkovo tieto severské krajiny sú v tomto akože in, keď mm. si nahý, lebo teda Frajer, ako možno už z minulej epizódy viete, môj priateľ bol uh, teda vo Fínsku na Erasme a on tiež bol akože dosť prekvapený, Fíni tiež, oni sú akože sú odmeraní, ale vôbec nemajú problém no. akože je tam chodiť nahý alebo Aha. čo. Takže, Hej, že iná krajina, iný mrav, uh, inak sa to vníma. A, a ešte, keď si ty úplne že načrtla aj nejaké tie TV shows alebo niečo, tak mňa strašne teraz v poslednej dobe akože extrémne poburuje jedna uh, teda televízna show uh, u nás na Slovensku.
0: Viem, kto to je... povieš. <laughs> <laughs> ne-
2: nechcem ju menovať, uh, nebudem to menovať, ale tie tanečničky, m, tam majú akože kostýmy, nech si to každý ako keby zaradí sám, že či je to preňho veľa odhalené, málo odhalené. To a ani o to mi nejde. Skôr mi ide o tie poznámky o, toho jedného dotyčného moderátora. Ako pri každom jednom vystúpení musí vyzdvihnúť, že mm, sexy rytky, neviem čo, mm-hmm. všetko. A pritom tá spoločnosť je naozaj taká, že, že, že non-stop, keď má tu príležitosť, tak tú ženu osloví ako, ako ľahku. Hneď to proste na ňu akože poukáže tým prstom. Pritom akože Halove, to spravil ten dramatúr, kapite, že mne ide akože o to celkové, že, že aj tie médiá, aj všetko sa snažia tú ženu stále pretlačať a tlačiť do toho, aby sa prezentovala no. ako nejaký objekt, ako objekt
0: túžby, no,
1: je ja na tom je, že tie, ako keby, ženy sú tam dané na to, aby naozaj nejak tancovali, mali nejaké kostýmy, povedzme, odhalenejšie, potom ich za to sprdnú, <laughs> že to vôbec mm-hmm. tak majú. A ešte vtipnejšie je, keď vám niekto komentuje na fotku, ktorá je možno viacej odhalená, že že toto by sa nemalo robiť, ale potom si pustí porno. To mi príde akože úplne, že že uvedomuješ si tieto dve protichodné myšlenky, ktoré sú v tvojej hlave. Vlastne protirečíš si.
0: Možno posledná čas tohto podcastu, ktorej by sme sa chceli venovať, sú práve tie odpovede od vás. Jedna vec, čo ma tak uh, zaujala, budem citovať od našej poslucháčky, myslím si, že čím je žena menej odhalená, tým je to krajšie, aj keď má čo ukázať. Ja som na toto odpovedala, že v podstate áno, že aj žena v roláku vie byť neskutočne sexy, ale podľa mňa to práve neznamená to, že by sme stále mali nosiť ten rolák. Uh-huh. Napríklad už len si zoberte leto, že to už tak prírodzene si pýta za <laughs> <sa> odhľať. <laughs> Ale akože myslím si, že ona osobne
2: to nemyslela nejak takže že v lete chodiť v roľáku. Uh, Ale skôr chcela poukázať asi na ten fakt, že my sme tam nejak uh, sa konkrétne pýtali na tú náhotu, na tie kroptopy, na tieto veci. Ale že možno chcela vyzdvihnúť aj to, že, aj to, že si daš nejaké čierne tričko s dlhým rukavom, nemusí to byť zrovna roľák, a vieš byť sexy a vieš zaujať pozornosť. Veď de facto na začiatku som to vlastne povedala, že aj takáto žena práve v mužovi, ktorý naozaj chce a túži, potom vyvolá akože nejakú tú
1: užbu. A ja som ešte chcela dodať, že možno to je iba taká osobná preferencia. Že Určite. každý nejakú máme, niekomu sa viacej páči, keď sám chodí v nejakých povedzme, obťahnutých veciach, niekomu sa páči, keď chodí vo veľkých voľných veciach. A že tejto slešne sa možno páči tej estetickej stránky, že niekto má proste dlhšie oblečenie, tak ja som s tým v pohode.
2: Akože napríklad ja som vyslovene typ, ktorý veľmi málo nejakým spôsobom odhaluje svoju, mm-hmm. svoju kožu, ale je to možno aj tým, že proste sa necítim akože ešte stále byť stotožnená s tým, kým som a, a nejakým spôsobom som neprijala samu seba. Viem, že minulý rok cez leto, keď som sa mala veľmi, veľmi rada, že som bola na takej veľmi tej vysokej kryvke toho, a, tak som si a, kúpila svoj prvý crop top a ja som si ho obliekla a musím povedať, že na začiatku som sa cítila trošku zle, ale potom aj kamaráti podporili, že však veľmi ti to svedčia tak. A, takže... Je to no, o tom, ako, ako sa vnímame, čo preferujeme. Ale mám teda zatiaľ iba jeden kroptop a nejak sa k tomu akože nevraciam. <laughs> Teraz ale... si
0: nadhodila celkom dobrú tému komplimenty a ja, takže možno v budúcich epizódach môžete <laughs> očakávať aj niečo na, na túto motu. No v podstate zase sme sa dostali k tomu, že ozaj je to o preferencii a tolerancii. Uh, možno by som ukončila tento podcast uh, a tým, že v podstate veľa z vás kostí ste nám odpísali alebo teda zaznačili odpoveď obdivujem a pochválim. To znamená, že aj keď to nie je môj štýl, nebudem druhých aniť, budem ich tolerovať a akceptovať. Takže you do you. A sme veľmi teda radi, že sme tu mohli mať dneska Lenku. Veľmi pekne ďakujeme, že si prijala naše pozvanie. A veríme teda, že nie je naposledy. Ďakujem pekne. A na záver Takto kvalitne nás môžete počuť vďaka Fakulte mazmediálnej komunikácie v Trnave.
2: Ahojte a majte ešte krásny deň.